0: des 250. Geburtstags spricht heute der Literaturwissenschaftler und Dichter Dirk von Petersdorf darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Guten Tag, mein Name ist Dirk von Petersdorf. Ich habe mich sehr gefreut, als Helmut Hühn und Nancy Hünger mich gefragt haben, ob ich an der Reihe »Was Hölderlin mir bedeutet« mitwirken möchte. Das möchte ich sehr gern und ich musste auch gar nicht lange überlegen, welches Gedicht von Hölderlin ich wähle, sondern habe mich gleich für die erste Strophe der Elegie Brot und Wein entschieden, weil mich dieses Gedicht immer sehr berührt hat in den Bildern und noch mehr im Klang und ich beim ersten Mal Lesen in der Schulzeit so den Eindruck hätte, ohne dass ich es damals hätte sagen können, dass so ein Gedicht im besten Fall sein könnte, also so die Vorstellung so eines vollendeten Gedicht oder wo Gedichte überhaupt hinkommen können in ihrer Wirkung. Dieses Gedicht Brot und Wein hat neun Strophen. Die erste Strophe geht so: Ringsum ruht die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt wohl zufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Seitenspiel tönt fern aus Gärten, vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit und die Brunnen immer quillend und frisch rauschen an duftendem Beet. Still in dämmeriger Luft ertönen geläutete Glocken, unter Stundengedenk rufet ein Wächter die Zahl. Jetzt auch kommet ein Wehen und regt die Gipfel des Heins auf. Sie und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, kommet geheim nun auch, die Schwärmerische, die Nacht kommt. Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunene dort, die Fremdlingen unter den Menschen, über Gebirgeshöhen, traurig und prächtig herauf. Es gab zeitgenössische Leser, die die Qualität dieser Strophe schnell erkannt haben. Sie ist nämlich zuerst einzeln veröffentlicht worden, 1807. Das gesamte Gedicht erschien erst 1894. Aber ein Leser, ein romantischer Leser wie Clemens Brentano, hat diese erste Strophe sehr, sehr hoch äh, geschätzt und hat sie klar und sternenhell und einsam genannt und eine rückwärts- und vorwärts- tönende Glocke aller Erinnerungen. Viel später war Hermann Hesse, der sie im Lesebuch entdeckte, von ihr bezaubert und sagt, dass er dieses Gedicht nie wieder vergessen hat nach dem ersten Lesen. Ja, was wird hier beschrieben? Es handelt sich um eine konkrete Abendszene, die Ruhe, die in einer tagsüber geschäftigen Stadt einkehrt. Die Gassen werden abends beleuchtet, Kutschen verlassen die Stadt, auch sie sind beleuchtet, nämlich mit Fackeln. Die Menschen haben genug erlebt, sind satt von den Freuden, wie es heißt. Weiterhin wird der Markt der Stadt beschrieben, auf dem die tagsüber verkauften Blumen und Trauben nun abgeräumt sind. Ein solches Bild hat man auch heute noch vor Augen. Weil der geschäftige Verkehr der Stadt zur Ruhe kommt, ist nun anderes zu hören, nämlich ein Seitenspiel, also die Klänge einer Gitarre oder Harfe, die vielleicht zu einem Liebespaar gehören oder in denen ein einsamer Mensch seine Gefühle ausdrückt, die Gefühle einer traurigen Erinnerung. Er befindet sich in einer elegischen Stimmung, so wie das gesamte Gedicht Brot und Wein eine Elegie darstellt. In der abendlichen Stadt ist weiterhin der Nachtwächter zu hören, der die Uhrzeit ausruft. Bis hier ist diese Strophe von Ruhe bestimmt, dann aber tritt Dynamik auf, mit der Ansprache an die Leser oder Hörer sie. Und dann wird beschrieben, wie der Mond aufsteigt, die Nacht kommt. Das Verb kommen wird dreimal wiederholt. Diese Nacht wird in einer ungewöhnlichen Wendung als die schwärmerische bezeichnet. Das ist wohl so zu verstehen, dass sie schwärmerische Gedanken auslöst. Gleichzeitig besitzt die Distanz zu den Menschen, wird als Fremdlingen bezeichnet und ihr Heraufkommen wird als traurig erlebt. Mit diesen Formulierungen Fremdlingen und traurig wird der Fortgang des Gedichtes vorbereitet, das sich von der konkreten Nacht der ersten Strophe wegbewegt. Die Nacht wird dann nämlich zu einer rauschhaften Gedankenbewegung genutzt. Der Sprecher entflieht der Gegenwart und gelingt in die Antike. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Vision der Antike, sondern der Sprecher begibt sich ganz konkret in sie, erlebt ihre Feste und ihre Götter. Hölderlin war ja nicht nur ein vorzüglicher Kenner der Antike, sondern man hat bei vielen Gedichten den Eindruck, dass die Antike für ihn gegenwärtig war, dass es gar keine Vergangenheit war, sondern er sich ohne weiteres in die Antike hineinbegeben konnte, wie mit einem Schritt hinübergehen. Die Schilderung der Antike nimmt die Strophen vier bis sechs ein. In der siebten bis neunten Strophe findet das Gedicht in die Gegenwart zurück. Diese Gegenwart erscheint nun als Nacht der Geschichte. Die Antike war der Tag der Geschichte. Die Tag- und Nachtbilder aus der ersten Strophe werden also im Lauf des Gedichtes ausgeweitet. In dieser gegenwärtigen Geschichtsnacht sind die Götter verschwunden. So heißt es am Anfang der siebten Strophe, »Aber Freund, wir kommen zu spät«. Zwar leben die Götter, aber über dem Haupt droben in anderer Welt. Endlos wirken sie da und scheint's wenig zu achten, ob wir leben. So sehr schonen die himmlischen uns. Es gibt nur noch Spuren des Göttlichen in der Gegenwart. Dazu zählen Brot und Wein, die dem Gedicht den Titel geben, die als christliche Sakramente verstanden werden, die den christlichen Gott vergegenwärtigen, aber genauso an den antiken Gott Dionysos erinnern. Eine berühmte Frage, die im letzten Teil des Gedichts gestellt wird, lautet »Wozu Dichter in dürftiger Zeit?« Ja, jetzt habe ich doch einiges zum gesamten Gedicht gesagt, aber mir liegt die erste Strophe am nächsten und liegt sie am Herzen, weil sie von der Wirklichkeit ausgeht und in dieser Wirklichkeit verbleibt, sie allerdings öffnet. Hier wird die Wirklichkeit nicht verlassen und negiert, das geschieht dann später, sondern sie wird geöffnet auf einen weiteren Horizont hin, dass mir das jetzt so besonders gefällt, mag mit einer Prägung durch die Romantik auch zusammenhängen. Ja, wenn ich jetzt etwas zu einem eigenen Gedicht sagen soll, muss ich zugeben, etwas Bedenken zu haben. Wenn man eine Hölderlin-Strophe vorgelesen hat, was soll man da sagen? Die Fallhöhe ist ja vorprogrammiert. Vielleicht habe ich mir dann überlegt, lässt sich ein Weg über die Form bahnen? Ich habe mich vor einiger Zeit und auch jetzt immer noch mit einer antiken Form beschäftigt, nämlich mit der Ode. Brot und Wein ist ja eine Elegie, aber die Ode eben auch eine antike Form, die Hölderlin sehr stark genutzt hat. Es gibt verschiedene Varianten der Ode. Mich hat besonders die sogenannte sapfische Ode interessiert, die nach der Dichterin Sapfo benannt ist. Hölderlin benutzt diese sapfische Form eher selten. Bei mir war der Anlass in einem Sommerurlaub eine intensive und beglückende Huratslektüre und da habe ich mich dann mit der sapfischen Ode und dieser Form genauer beschäftigt. Sie besteht vor allem aus Trocheen. In jedem Vers findet sich neben den Trocheen aber auch ein Dactylus. Und der vierte Vers einer Strophe, die Strophe besteht aus vier Versen. Dieser vierte Vers ist verkürzt, besteht aus dem sogenannten Adonius. Und durch diese Verkürzung entsteht am Ende der Strophe eine Pointierung, die mir sehr liegt. Es gibt ja auch Autoren, die in der Lyrik Pointierung ganz falsch finden oder auch Plum. Ich finde diese Pointierungsmöglichkeit am Ende einer Strophe sehr reizvoll. Wenn man dann so eine Form hat, passiert es manchmal, dass ein Bild sich dazu einstellt und sagt, dieses Bild würde zu dieser Form gehören. Manchmal ist es auch umgekehrt. Man hat erst ein Bild, eine Vorstellung, eine Atmosphäre und die sucht sich dann eine Form. Ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Ich hatte hier das Bild einer Radfahrt im Winter. Plötzlich wieder vor Augen und nicht nur vor Augen, sondern auch im Gefühl, wie es ist, an einem Morgen, an einem eisglatten Morgen mit Schnee, wo über Nacht alles gefroren ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Das Unsichere, die holperne Bewegung übers Eis und dieses Schlingerne. Und diese Bewegung schien mir zur Form der Ode zu, äh, zu passen, sich hier zu fügen. Ja, das lese ich abschließend vor. Das Gedicht heißt »Fahrrad im Winter«. Alle Wege morgens gefroren, Schneematsch, hart geworden, Kanten aus Eis, sie holpert, rutscht, es knackt und knirscht in der Stille über Rinnen und Rillen. Taube Ohren, Ohrenschützer, wer weiß wo, Lenker halten, aber auch locker lassen. Spiegelnde Fläche lauert dir entgegen, oben geblieben. Diese lange Hecke vom Reif bezogen, Rauch als Platte überm Gewerbegebiet. Und am Himmel hebt sie den Blick noch weiter, fransige Röte. Vorne, da, wo der Schnee als Decke liegt, wird es knistern, wenn sie hineinfährt, und dann, und dann lässt sie los, aufgerichtet, öffnet die Arme.